0: 好，欢迎回来！理财生活通在我们今天这个单元当中呢，跟大家来聊一聊今年的投资的展望。很多投资人都很关心，在新的一年，那么有什么样投资的机会？我通常都建议我们投资朋友先了解，了解之后你再回去看看你自己的投资组合是不是少了这一块。如果有少，赶快把它补上。我觉得这个是一个关键。那当然，多听多了解之后再去做投资的决策，永远都不会错。好，我们今天欢迎新朋友。到我们的节目现场，跟大家来聊一聊新的一年投资的展望，以及他所呃这个操的基金是特别股。我想很多人都会觉得哦，特别股是有哪些特别呢？今天跟大家来上上课。先欢迎一下我们博瑞投信特别股息收益的基金经理人马志云，志云好
1: 。是各位听众朋友，玉芬姐，大家好。
0: 好，很多人都很关心哦，新的一年哈、哦，就是要把自己的投资先做好。有一些人呢是从来没有开始投资，然后就说哎，新的一年。我开始要投资，有些人说啊，去年呼呼也顶来后啊，哈，那我们先跟大家来看看二零二四年就新的这一年啊，你对于整个投资市场的展望的看法，是不是先跟大家分析一下？
1: 好的、嗯，我们看到今年呢，其实很大的一个重点跟过去几年不一样，是今年是一个转折年，嗯，嗯啊，转折年，嗯，所谓转折指的是说，它不论在这个经济成长的循环，嗯，货币政策，嗯、啊，或者是我们的投资方向展望，嗯，跟过去一两年呢，它会是不一样的，嗯，它会是转折的嗯，嗯，最重要的一点就是我们看到美国这个通膨呢开始下降。而且呢，持续下降的预期呢，到让联准会可能今年就要开始降息。嗯，那降息的一个预期呢，它会改变经济成长的一个这个过程的循环。嗯，也就是说，经济会趋缓。降息启动之后呢，这个经济的展望呢，会从趋缓转成复苏。嗯，那投资人当然是往前看，所以投资人乐观会先去预预期未来的经济会复苏，企业获利会上涨。哎、啊欸，可是
0: 说实在，从去年到今年、啊、我们最担心的一件事情、啊、可能我们在投资市场久了，最担心什么事情你知道吗？降息，降息当然是坏事可是为什么从去年到今年，大家都把降息当成是好事哎？为什么、嗯
1: ？呃，原因就是在于说，降息所带动的一个这个结果呢，是造成了经济呢能够缓步的一个这个回升预期。嗯，也是说。经济会表现不好，是因为过去升息升得高，利率高，对，所以压抑的需求。嗯，那现在呢，大家开始预期利率要走低了，嗯，所以呢，大家就预期经济会好。嗯、那这一次比较好的一个情况是，呃，这一次呢，可能很大的一个比例呢，会是一个软着陆的情况。嗯，所以软着陆的情况就是经济没有出现很大幅度的衰退，而出现比较小幅度的衰退。嗯，啊，还比如说这个经济的衰退呢，可能在负一个百分以内。嗯，啊，或者是企业的获利呢，它是呈现减少，而不是。负数，而不是说它是赔钱的、嗯嗯嗯啊、有的企业呢，它可能是去年赚一百块，今年呢赚了八十块，赚五十块啊、嗯，这个叫少赚啊、嗯，这个叫做软着陆。嗯、如果去年赚了一百块，今年赔二十块，那不得了那就是赔很多钱、啊嗯啊、所以呢，股价可能就会很明显的反映对、嗯、赔钱，这个叫做硬着陆。那今年的话呢，很大一个程度会是软着陆。嗯，好，也就是说，经济趋缓的过程当中，在没有出现硬着陆的情况之下呢，哎、欸，通膨下降到联准会，它可以降息了。嗯 啊， 这个情况发生的可能的概率 呢？ 啊， 市场上面分析大概有百分之八十的几率。其实我们 看， 包括联准会的一个官员 呢， 那么还有美国的财政部长耶伦 呢， 都做过这样子的一个说法。嗯， 而且他最近都做过经济会出现软着陆。嗯， 也就是 说， 大家担心经济会不 好， 嗯， 所以联准会才要降息。嗯， 但是今年的情况可能 是， 哎， 经济没有那么不好。然后通膨已经降到联准会可以降息了。嗯，好，所以呢，这是比较一个今年一个转折的一个这个时间点。那么最快的时间点的话呢，呃，可能会在今年三月份。嗯，啊，因为当三月份联准会会议记录的时候呢，我们可能就会看到，呃，在三月份发布二月份的通膨呢，可能就已经接近联准会的目标区间了。嗯，好，联准会的目标区间是 P 核心 PCE 在两个 percent 正负零点五。也就是说，到二点五的时候呢，联储会呢可能就要降息了。嗯、而且根据联储会主席包威尔之前的谈话呢，他的说法是他不用等到降到他的目标区间，他就会提前降息。因为降息有个迟延性嘛，哈，就跟人吃药一样，吃下去你也要等一段时间药效才会发挥、嗯。那降息是一样的一个效果。所以今年跟过去几年，我们可以比较乐观的一个这个呃不一样的情况就是。今年的一个软着陆的几率呢，目前看起来是高的
0: 。哦，我觉得这个定调很重要。其实我觉得投资朋友真的很辛苦一件事情啊，嗯、就就常常就要说，哎，那个选完了啊，美国还要选，然后什么时候降息，我都跟他说，哇，你比联委联准会主席或那官员都还要辛苦啊。我觉得先要有一个市场的定调，比方说我们知道说哦，是一个温和的呃，慢慢的一个成长，然后是一个软着陆的一个状况。那接下来就要调聊聊投资的配置啊，哈，我觉得。我希望大家的配置哦、啊，不要这样动来动去，动来动去。如果你找到好的标的，你就不要说啊，买了一个月的基金，然后一个月基金没涨，就说它是个烂基金，对不对？就大概呃，就是需要有点比较中长期的时间去看待它。可是，在整个呃基金市场当中，有一个族群我们比较不了解，就是特别股。特别股，其实我看到有很多那个欧洲啊，就美国他们那种家族啊，他们为了那个投票，确保我家族的那个投票权，对不对？他会设立那个特别股的一个投票。可是那个是家族嘛，哈、哦，在国外可能很风行，在台湾大家对于特别股的认识并不多。我们待会跟大家上上课好不好？就聊聊什么是特别股，好，它有哪一些的机会，有哪一些的风险，待会都跟大家做一个分享。我们先休息一下，进一下广告。I
2: LIKE、inside.
0: 好，欢迎回来，理财生活通，我是夏云芬啊，在我旁边的就是我们博瑞投信啊特别股息收益的基金经理人马志宇呢，跟大家来聊一聊特别股啦，哈，其实台股当中也有特别股啦，可是企业为什么要发行呃特别股？好，对照呃特别股就是普通股嘛，哈，那我为什么要发行呃特别股？我看到比较多欧美的是要确保我的那个股权被稀释或经营权被拿走嘛，哈，那它一般来讲、啊、可以帮我们归纳一下为什么企。要发特别股
1: ，嗯，呃，特别股发行的原因其实还是非常多的哈。从、嗯、这个呃过去的这个欧美国家的企业发展历史呢，嗯、当然，刚这个玉文姐提到的就是第一个，就是我发行特别股可以补充我的资本，嗯。并且呢，可以让这些特别股呢，因为它没有投票权，嗯，所以呢，让我原来的普通股的股东呢，可以继续掌控这家企业的一个主导的一个经营方向。嗯、那特别股呢，你是加入资本，但是呢，你可以拿到比较略高于债券的一些固定的一个配息，好、嗯哦，但是你就是不能够介入公司的一个这个经营、嗯，就是股东会的时候你是没有投票权的。啊、哦，这个是我不用
0: 经营权、呃，我只要赚钱就好啦。
1: 对，那对对我，
0: 对我是个小股东来讲，
1: 对投资人来说就很重要了。对，啊、哦，但是对于发行人来说的话，他还是需要一些补充资本，这就是我们讲到第二个原因。他发行了特别股之后呢，你没有投票权，但是你在我这个地方拿到的是比较好的一个固定的一个配息。那但是你在我的资本结构里面呢，列作的是资本，啊、嗯哦，那就是说我的负债比例其实是没有提高的。嗯，但是我补充了我的营运资本，嗯，啊，这对发行来说它是第二个好处，然后呢，它可以保护它其他的一个这个发行在外的一个债券、嗯，或是它要新发行债券的时候呢，哎、
0: 欸，这样我们会搞混啊，就是说，那我发债券跟我发特别股有什么不一样呢？嗯
1: 嗯，发债券的话呢，那在公司的资本结构列作一个负债，嗯，啊，就是说对我来说是一个责任，嗯，但是我发行特别股的话呢，对我公司来说是什么？是自己人，是资本家，同样是一个经营者、嗯，只是你没有投票权而已嗯，嗯，啊，所以呢，在对外的一个呃，像信评机构，它在评估你的债信的时候，嗯，它其中一项很重要的指标就是你的负债比例，嗯，如果你是发债券的话呢，你的负债比例就偏高。嗯，你的债息的息平可能就会被往下调的风险。那如果你的债息被往下调的话，你未来在发债的这个利差、利息的利率就会被提高。嗯，那对你企业来说呢，是一个负面的影响，就是我必须要多付出利息。嗯，好，多付出利。想一想，如果我今天是一个呃全球五百大家企业，或者是呃公务员，嗯，那我今天。去做一个这个跟银行承做一个房贷，嗯，跟我是一般收入是一般的一个中小企业的一个员工，我跟银行做的房贷的利率是不一样的，嗯，因为银行会认为你在你的工作收入稳定
0: ，哎，是啊，那
1: 自然我给你的利率就可以比较低，嗯，那如果你的收入不稳定，或是你没有抵押品的话，那你的利息自然就要比较高，嗯，好，所以对特别股来说的话呢，发行特别股的企业，它可以享有它的负债比例。不用提高，嗯，他可以获得他要的资本嗯，嗯，那同时呢，他发债的一个利率呢，也可以比较偏低，嗯，好，这是这个我们看到第二个的一个这个这个优点啊，嗯，那第三个也就是最重要的，我们看到特别股发行大部分很多都是属于金融产业，哦，那呃主要的原因呢，也是巴塞尔协定三的一个规定
0: ，
2: 嗯，
1: 好、啊，就是国际法规的一个规定、嗯，那么呃，你特别股呢，你的。银行呢，或是金融机构呢，需要募集到多少的资本比例？嗯，好、啊，比如说巴塞尔协定三规定就要八点五个 percent。嗯，好、啊，那如果你的公司因为放款增加、贷款增加了，所以你的资产负债表变大了之后，那你的资本比例就可能不够，你就必须要补充你的资本比例
0: 。这也是某种程度就是呃，就限制你一直跟股东拿钱，然后让你的那个资本变大变胖。因果你是跟股东拿钱哦，所以就
1: 变成说你对外募集，然后承诺付比较高一点的一个票息，嗯、让一般的投资人呢也能够成为你的股东，嗯、但是不介入经营、嗯，但是能够补充我的资本、嗯，那投资人呢拿到比较好的一个这一个呃配息率，嗯，那对于整个银行或者金融机构的体质。也是健全的，对
0: 对对，因为金融机构或者是啊、呃、这种大型的公司，一定要受到高度监管了、啊嗯，因为它跟人民的财产其实有很大的关系啊，
1: 是，尤其是大型的银行，啊、这是政府是呃都是直接监管的、啊，实时监管，每天监管，所以你的。这个呃资本结构里面的利用特别股来补充你的资本 呢， 这在巴塞尔协定三是有比较严格的规定。那么呃这些银行或者金融机构呢也乐于发行这样 子， 所以呢我们看到特别股随着银行逐渐的这个。加大它的资产负债表，加大它的规模。嗯，特别股的市场在过去几年呢，其实也是逐步的在增加。嗯，市场流通的发行量、嗯、啊，比如说现在呢，市场上面全球大概就有九千亿的一个规模。嗯，特别股的一个这個市场的一个这个总量嗯。嗯，啊，所以呢，我们相信未来随着全球的经济规模不断的成长，嗯，银行也跟着成长，嗯，那特别股的发行量呢，应该也会直接增
2: 加。所
0: 以我觉得，呃，特别股这个呃族群，它其实对于投资人来讲，其实是有很大的一个利基的。我只要不要。参与你的那个经营权嘛，对不对？我可能也没有投票权，但是呢，我能够收到固定的收益，是这样子吗？
1: 呃，这样子说法是对的。嗯，那就是说我们买进特别股的时候呢、嗯，
0: 你主要给我那个吸收吧
1: 。对，我们特别股在发行的时候呢，它就有一个公开说明书哦，他、嗯、就明确的告诉你，我在一年呢配息四次啊。嗯嗯然后年化的利率是多少？嗯，好，比如说一家银行它的发行的票息的利率呢，它在发行的时候它就告诉你它是六点四 percent， 这是写在公开说明书的。我举个例子是六点四 percent， 嗯，那这样子换算过来的话，就是我每一季每三个月我就可以拿到一点六 percent 的票息，嗯，而哪一天拿到都在公开说明书里面是明定的。嗯，啊，比如说每个月的呃三月底、六月底、九月底跟十二月底，嗯，啊，那么我就会在那一天呢拿到公司发给我的特别股的股息，嗯，那票票息的年化是六点四，一个月的话呢就是一点六，所
0: 以我持有到期，我就可以拿到这些利息
1: ，我固定时间就能够拿到它的票息， oh. 固定时就是呃到了那个日期我就能够拿到票息，嗯，那么至于。特别股跟债券另外一个不一样的地方，就是在于说，它的到期日或者是呃，它什么时候可以拿回本金呢？是由发行人来做决定。嗯，也就是说，我今天发行的时候，我告诉你说，呃，我是五十年到期的。嗯，那么但是呢，发行过后五年，嗯，我就发行人就有权利决定我要不要从你的手中用面额的价格买回来。嗯，好，发行人可以决定，不是这个。投资人可以决 定， 嗯， 好， 这个跟这个一般我们想的比较不一 样， 嗯， 啊， 所以这个是跟特别股债券比较不太一样的情 况， 所以特别股在投资的时候 呢， 呃， 这是一个很很大的一个这个这个呃投资人不了解 的， 但是我们总结我们在投资特别股的时 候， 我们给投资人的建议 呢， 就是两个建 议， 嗯， 第一个 呢， 投资特别股的时候呢。尽量以接近面额或者是面额以下的价格买进
2: 哦，好、oh,
1: 啊，这个很重,、哦、对对对很重要，对对对，所以不要随便去追高价的特别股，嗯，特别股在低价的时候呢是可以买进的，嗯，啊、那第二个重点呢，尽量去买回最有可能被买回的特别股
2: ，嗯
1: ，你去买进最有可能被买回，
3: 嗯
2: ，原
1: 因是什么呢？嗯，因为我的面额可以拿得回来
2: ，嗯，啊、我的吸收也,也
1: 可以拿到，我拿到的吸收比较高，我的面额也可以拿得回来。加配到我刚刚讲的第一点，你在面额或是面额以下买回，然后最后它最有可能被发行人买回，就是被面额买回、嗯。所以中间我是没有资本损失，可能还有资本利得，因为我在面额以下买的话，那中间的股息呢我都拿到。最重要就是这个股息是比一般的债券还要来的。嗯嗯、哦，这讲
0: 得很清楚。我们先休息一下，进一下广告。哦好，我们持续跟我们博瑞投信的基金经理人马志云来谈一谈了。刚刚大家已经有初步的了解，就是特别股啊、呃、发行，然后怎么样的这个呃买的一个方式嘛，也教我们就说在票面底下买，然后收到这个吸收嘛。大家跟产业有很大的关联性，所以要怎么样选择那个呃产业？我刚刚只听到银行嘛，哦，都大型的银行了。那有没有什么其他的产业是可以留意的？还有哪一些的产业你觉得千万不要碰的？嗯，嗯其
1: 实简。简单的来讲哈，因为特别股我们要求的，毕竟还是这家公司能够稳定的配发股息给我。对啊，那么我们能够要求拿到稳定的股息，对，这个是我们投资人最担心的。对，所以呢，我们在投资产业的时候呢，简单来讲就是挑选那些金牛产业。嗯，好，什么是金牛产业呢？嗯、就是说这一个这个企业呢，或者这个产业呢，它已经非常大规模了。那么、呃、因为某些因素，新的竞争者要进来竞争的可能性是很低。好， 比如说要政府发个的这个特许执 照， 或者是它资本规模要很大 的， 那么这些公司 呢， 能够长期的持续提供稳定的现金流 量， 这样听起来复杂。我们举几个例 子， 好， 比如说银行。你现在新成立一家银行加入竞争，的可能性是很低的，因为你需要特许行业特许的执照、嗯嗯。那么再来想电信服务公司，你看我们电信服务公司就那么几家，在国际上就那么个几家。欸、對對對再再就是呃水电瓦斯公用事业，哇，
0: 这也是有点啊、呃、这些你想要成
1: 立一个这个呃、啊、电力公司来发电、嗯，这个几乎是非常困难的。嗯、那么这些公司呢，它就能够长期持有稳定的赚取现金流量，而且大家想到这些公司像。电信服务公司跟这个公用事业、水电、瓦斯呢，这些公司的它的收入或者是现金流量、获利能力呢，几乎不太受景气循环的影响，嗯，或者是不受新的竞争者的影响，所以景气好的时候它的收入也是稳定，景气不好的时候它的收入呢也是稳定，嗯，当然最重要的是这些公司我们在预期它未来的十年、二十年。它都能够继续存在，嗯，好，它不会因为有新的竞争者或者是一个产品的一个迭代没有跟上呢，可能就出现了一个对公司经营有些问题。啊，大部分这些公司呢都存在了这个呃有这个呃四五十年以上的一个稳定收入的一个这个情况，所以呢这些产业呢都适合投资特别股，好、啊，适合特别股呢、oh. 去投资这些公司。那我们举个例子来说，好、啊，比如说金融产业里面呢，像银行。好，银行呢尽量还是挑选大型的商业银行为主。嗯嗯
2: ,嗯，那相
1: 对来说的话呢，可能就有中小型的地区银行跟投资银行呢，它相对于大型的商业银行。就没那么稳定了。嗯，好，比如说这个呃，二零二三年的时候，三月份呢，发生了一些呃，美国的地区性银行对对对。大家有没有注意到出问题的都是哪一些？嗯，地区性银行
0: 比较小型规模的。还
1: 有欧洲有一家大银行，嗯，这个也出问题了。嗯，那是什么？是投资银行。嗯，好，美国的一些大型银行呢，事实上呢都。都是呃反而受惠的，因为存款是流进，大家对他们有信心，嗯、啊、所以投资的大型商业银行呢，并且以投资性品等级为主的呢，这些呢是呃比较好的选择。嗯，
0: 哎、欸，那有没有哪一些产业？这样这样听起来，我自己认为啊，当我不是基金经理人，你才是基金经理人啊。<笑>我觉得如果选特别股这么复杂，干脆交给基金经理人了、啊。可如果是我来选的话，我可能就不会选科技了、啊。对不对？因为我觉得它可能产业的波动会比较大一点
1: 。对科技股的话呢、嗯嗯，呃，有部分有发行一些。这个特别股，那么呃这些呢，事实上它有它的利基啦。但是站在我们投资人要求稳定的一个收益的情况来看的话、嗯嗯，因为我们最终的目的还是希望我们该拿到的股息，我们都能够顺利落,對對對落袋。嗯、那么并且我们能够很安心的睡得好觉、嗯。希望不要明天一觉起来之后，他们公司出现一些负面消息，影响他们的获利、嗯嗯。所以呢，这些来说对我们来说的话呢，我们还是投资一些比较稳健的一些企业。那么那一些企业不是说它不值得投资，而是它适合真的是。专业的投资人去投资啊，好，比如说他提供你更高的票息，嗯、他额外再加给你两趴三趴，嗯，那么你可能就是需要真正是要有一个专门的分析师去了解那个产业、嗯，然后持续关注这家公司未来的经营方向，并且呢非常灵活的操作，在你了解公司可能产生问题的时候呢，啊、提早出场，这个都不是一般投资人可以做得到的，即使是我们专业的投资这个机构呢，也不一定能够完全把握。所以投资人尽量避免，事实上尽量是避免投资任何单一的一个这个特别股，我们觉得是比较好的，因、嗯、为、uh, 投资一篮子是比较安全的。啊、uh, ，假设我投资了一百家企业，嗯、我今天有一两家企业出了问题、嗯，其实对我来说我是没有感觉的。嗯，但是你投资单一一家的话，嗯，那个风险发生的几率或许不高，嗯，但是一发生的话呢，可能对你承受,承受不住啊，承受不住。嗯、就是风险我没有办法去承担，这个是我们在投资的时候的必要工作。嗯，哦，必要工作就是规避所有可能发生的风险，即使风险也很大，我们都不要把它趋近于零，让它趋近于零来看待
0: 。哎，那我想有个问题啊，也就是说，我们过去如果买债券，可能它有信评啊，对不对？它有信评机构啦，哈。那如果说特别股的话，那我们只能靠经理人去选，他有没有什么评鉴机构啊？
1: 呃，特别股它事实上本身也有一些信评机构在做这个信评。嗯、哦啊，当然它有两个层面、嗯，第一个就是它是用发行人的一个角度来看，嗯、也就是说以它长期的债券的这个呃这个呃信评来做一个参考依据、嗯。那第二个呢是会去参考它的特别股发行在外，有些信评公司也会给它信评、嗯。那当然因为清偿顺位。的这个特别股在债券的后面，在普通股的前面、嗯，所以债券的一个新品呢，势必会优于特别股的一个新品。是啊，是必会优于，因为清偿顺位的一个这个关系、嗯。那大部分的情况之下呢，是会等于或者是低于一级。
0: 嗯
1: ，好，低于一级、嗯。所以呢，我们在挑选特别股的时候呢，如果这个特别股它有新品的话呢，我们尽量还是要以它的。特别股的信评是投资等级信评的为主，那它长期债券发行人的长期债券的信评就一定是在这个呃投资等级以上最低层级以上的。好、啊，所以从从这方面来去做挑选的话呢，是投资特别股啊、呃，我们认为还是比较重要的一个考量点。嗯，那原因是什么呢？原因就是在于说，呃，特别股它的发行人它的信评呢，会是一个投资特别股很重要的一个参考依据，就是。如果他的公司出现问题的话，那你特别股出必然会出现问题的哈、嗯嗯哦。那么呃，当然对你投资他的债券，也会出现问题嗯。嗯，也就是我们所说的覆巢之下无完卵。如果一家公司出现危机的话呢，嗯、那么特别股。可能会有一些损失，那么普通股也会有损失，嗯，债券势必也会吸收一些损失、嗯啊，所以呢，如果我们的债券能够确保它不会出它能够付债券的息的话呢，那它相对来说能够付特别股的息的几率呢，相对就比较高
0: 的。哦、那今年到底适不适合投资特别股？好，还是任何时间都适合投资？我们待会讨论好不好？我们先休息一下，进一下广告。I like 好，欢迎回来《理财生活通》啊！我们今天呃，现场的特别来宾呢，是我们博瑞投信特别股息收益基金的基金经理人马志云呢，也跟大家来上上课了哈，让大家知道什么是呃特别股，而且有一些适合的、呃、特别股的一个产业了哈。那也跟大家分享一下，这个投资人要怎么样来选择特别股了。不过我们接下来要跟大家来谈一谈，就是说，那今年适合呃投资特别股吧？哈，还是每一年都可以？因为你这已经是。分散了，如果它是基金的话，已经是分散了，然后有专业的基呃经纪人帮你管嘛，对不对？我们只要了解一下就好了嘛。嗯、那真的去做功课是你嘛，对不对？对，所以今年适合投资嘛。嗯
1: 嗯，呃，我们刚开始一开始的时候就讲过，今年是一个转折年，就是说因为通膨下降，所以造成联储会可能会降息。嗯，降息的时间当然我们不确定，嗯，但是投资人永远会提前反应。嗯、哦，好，提前反应的意思就是说。呃， 中长期的公债殖率 呢， 会下降的速度 呢， 会领先。啊、哦，会领先。那如果后面联储会开始降息的话呢，那么中长期美债值利率的下降速度呢，会持续而且加快、嗯。那么单就这一个因素呢，今年就是投资特别股还算是不错的一个这个投资机会点啊、哦嗯。那从历史经验上面来看的话呢，每一次联储会在货币转折的过程当中呢，啊，比如说呃，过去是升息，现在要开始朝向宽松或者是降息呢，那么所有的固定收益商品呢，都会有不错的表现。那么主要原因呢，来自于两个。第一个，它本来就有特定的股息收益嘛，啊，那么时间到了，我们投资一年的期间，那一年的股息收益呢，就会在我们的投资报酬率里面。那么另外，在降息的过程当中呢，那么呃，因为你提前买的利率比较高，所以随着它这个联总会开始降息之后呢，后面再发行的债券的利率呢，就会走低了。那你我之前买的债券的。高的票息的就有价值啦，所以呢可能会出现一些潜在资本利得的一个机会。嗯，也就是说联准会在降息的过程当中呢，历史经验显示常常会带动中长期的美债殖利率，好比说七年、十年的美债殖率呢往下走低。嗯，那么往下走低呢，对于固定收益或者是特别股来说，嗯，就有潜在资本利得的机会。而在资本利的机会的话呢，就是特别股，我们呃常讲的就是呃不常出现，但是出现的时候呢，往往对于投资人来说会是一个不错的一个投资时点
0: 。也就是说，哎、欸，也许看到它低于票面价格了，对不对？你就可以买了，买了以后，哎、欸，它回到票面，你就可以赚到这一段的啊资、呃、本利的
1: 。对，可以这么说，就是我们刚刚之前讲到过的，就是投资特别股的一个好的时间点，就是在面额或是面额以下买进
0: 。哎、哦欸，那那会不会有新新发行的特别股呢？在今年这样的一个局势当中？嗯今年
1: ，今年新发行特别股的情况呢，预估会增加哦，预估会增加，比去年还来的活络。嗯、当然，原因呢有几个，第一个呢是，呃，去年的利率高，很多公司它原本要发债的一个计划呢，会发特别股的计划呢，它递延了。嗯，那现在来看的话呢，我们以美债殖利率现在来看呢，至少都比去年的高点还要低了一个 percent 啊，所以说它现在发的利率的话呢，可以比去年还来的低。嗯，第二个就是。现在大家对于经济是卵着陆预期，嗯，所以现在的利差。任何固定收益的利差，嗯，的幅度都是很窄的，嗯，好，很窄，也就是说经济不会出现比较大幅度的硬着陆的预期，嗯，所以现在发债的一个这个利差呢，可以比较小。那对发行人来说的话呢，他就认为他发行的债券的利率是比较低的，对他来说是有利的，他未来债务负担是比较少的，所以呢，他们就更有意愿在今年来做发行。那但是相对于去年，好，相对于去年来说，那么呃，去年。这个暂停或者是递延的呢，应该也会在今年发行。而且随着今年年初到年尾呢，我们认为发债的一个数量跟比例来看的话呢，应该是越到年尾增加的数量会越多。Oh. 哦，好，所以呢，它应该是呈现一个发债的数量是呈现缓步增加的一个。所
0: 以你会挑，如果是以你来讲的话，你就会挑一些新发行的
1: 。新发行的债券，第一个就是你可以买在面额。嗯哦、
2: oh, ，你可以买在面额，你
1: 不用在市场上面买，而且是你一开始的时候呢、嗯，就可以用面额的方式去买进你想要多少的数量，嗯，好，然后我想要买多少数量，我就能够买到多少的数量，嗯，那么第二个呢，当然是呃新发行之后，嗯，那市场上面流通到市场，嗯，然后呢才有其他的投资人在集中市场里面买进，嗯，那过了一到三个月之后，它被纳入了指数的成分股之后。被动式的资金才会流进去。嗯，那这一段过程当中呢，你是先买到的。嗯，那随着后面被动式的资金，还有一般投资人，在集中市场买进呢。嗯，那这个价格呢，往往都会有被往上拉的一个这个情况，所以你可以买到比较好的一个这个价格
0: 、哦。好，我觉得新的一年，当然投资人一定要有攻有守，所以你要有比较积极，但你要有一些固定收益的。我觉得这是我们配置上一个非常重要的一个关键点。不过我们今天就教大家怎么样来分辨这个特别股，哈，多了解。一家商品，这是一个知识经济时代，你懂得越多，你当然你就可以这个赚的比较安稳，赚的比较多一点。不过你要投资的时候，你一定要看一下公开说明书，或者是多听我们节目，哈，了解一下产品的一个内容。那当然，呃，我们有很多的朋友都要问，哈，那你可以打我们中广的美少女电话零二二五零零五五六六零二二五零零五五六六。非常谢谢我们博瑞投信的马志云基金经理人到我们的节目现场，谢谢志云，谢谢，谢
1: 谢。I like eating.